0: Presse Play Plus.
1: Das erste große Festival im Veranstaltungsjahr ist traditionsgemäß das Linzer-Bruckner-Fest. Zweimal gibt es einen Sonderpodcast der Presse, einen Musiksalon, zu dem sie Wilhelm Sinkowitsch herzlich begrüßt und schaltet gleich nach Linz zu einem Gespräch mit dem Intendanten des Brucknerhauses Linz, Magister Dietmar Kerschbaum, um ihn eingangs zu bitten, bevor wir zum Brucknerfest 2021 kommen, die Entwicklung des Festivals nachzuzeichnen, seit er es übernommen hat
2: wie ich dieses Bruckner Fest oder das Bruckner Haus übernommen habe, war es zuvor ein richtig bunt gemischtes Programm mit sehr, sehr vielen Akzenten auf der ganzen Welt gesehen. Und ich habe mir überlegt, natürlich ist das Oeuvre von Bruckner nicht so viel. Es sind diese elf Symphonien, die drei Messen, das Deum und einige Chorwerke daraus. Aber die Herausforderung, die ich angenommen habe, war zumindest von seinem Schaffen in der Konzentration trotzdem ein vielschichtiges Programm, zu erarbeiten und ich glaube, das haben wir jetzt mit dem Motto der letzten vier Jahre sehr, sehr gut erreichen können. Wir haben sehr, sehr viel Publikumszuspruch gewonnen, zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auch das Leben von Bruckner in verschiedenen Blickrichtungen. Wir haben zum Beispiel im ersten Jahr gesehen, wo sind seine musikalischen Traditionen bewusst zu machen, woher kommt es. Ist es von Schubert, ist es von Beethoven, ist es selbstverständlich auch von Mozart. Dann haben wir natürlich auch im zweiten Jahr des Brucknerfestes die symphonischen Werke in Betracht gestellt. Und das letzte Jahr war natürlich ganz, ganz wichtig, Jahr, die Betrachtung des 19. Jahrhunderts mit seiner Kontroverse, dem Antipoden Johannes Brahms im Mittelpunkt. Im heurigen Jahr ist es einfach auch ein ganz ein wichtiges Jahr, nämlich Bruckner und seine Schüler im Vordergrund zu stellen mit dem Motto, die mutigen Impulse. Ich glaube, das passt auch zur richtigen Zeit dazu. Da ist natürlich alles an Musikschaffen drinnen, was wir haben, sehr, sehr viele Raritäten. Und zum anderen haben wir natürlich dann auch sehr viel Frauenpower im Brucknerfest dieses Jahr. Aber wichtig waren mir vor allem zwei der oder seine zwei Schüler in den Vordergrund zu stellen. Und das ist der Hans Rott und das ist zum einen die Mathilde von Kralig Meierswalden. Herr
1: Magister Kerschbaum, das Brucknerfest beginnt in einem Format, das man jetzt mit dem großen Symphoniker, mit dem Großmeister der großbesetzten Symphonie gar nicht verbinden würde, nämlich im intimsten Rahmen, im intimsten Genre. Und in diesem Eröffnungskonzert, das ein Quartettabend sein wird, Musik eines Bruckner Schülers und Musik ja, des jungen Bruckner.
2: Mit dem Quartor Diamotima, die da wirklich sehr, sehr gut prädestiniert Sie ist. Eine kleine, wunderschöne Kirche in Ansfelden draußen mit einer schönen Akustik, auch das Streichquartett von dem Schüler Klose.
1: Musik des jungen Anton Bruckner, ich glaube kaum, dass ein Großteil der Musikfreunde weiß, dass es ein Streichquartett von Bruckner gibt. Das wird zu hören sein am 4. September in der Pfarrkirche ans Felden zum 197. Geburtstag.
2: 197. Geburtstag und gleichzeitig haben wir natürlich auch seinen Schüler entgegengestellt, nämlich Friedrich Klose, der natürlich auch das Streichquartett in, in Estor äh, geschrieben hat und das wird dort auch noch äh, in der Kirche zu hören sein.
1: Dann geht's weiter. Die feierliche Eröffnung des internationalen Brucknerfestes findet erst am 12. September um 10.30 Uhr statt. Da ist neben einer Ansprache vom Bundespräsident Außerdienst Heinz Fischer auch Musik zu hören, und zwar vom oberösterreichischen Jugendsymphonieorchester. Also die Jugendförderung ist Ihnen ja auch sehr wichtig. Da haben wir gleich auch einen ganz jungen Dirigenten.
2: Ja, absolut. Also das ist der Finengen Donny Deer, der sicher, sicher eine, eine unglaubliche Power hat. Der hat mich unglaublich fasziniert, wie wir uns gesehen haben. Also ich denke mir, es wird wirklich ein sehr, sehr schönes Dirigat werden von einem tollen, jungen Dirigenten. Für mich ist diese Jugendförderung wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe auch sehr viel Jugendförderung an meiner Person genossen. Und das ist mir wichtig, das auch weiterzugeben von Herzen. Und da haben wir vieles, vieles jetzt nicht nur auch im Brucknerfest, sondern auch im Brucknerhaus in der Saison gemacht. Äh, Im Festakt gibt es zum Beispiel dann auch die Ouvertüre von, von einigen äh, Schülern von, von Brucknern. Also es ist einfach rundherum vieles, vieles in, in Aufruhr, wo wir mit viel Jugend äh, ein Zeichen setzen wollen.
1: Mhm. Jugend geht doch gleich weiter am 14. September.
2: Der 14. September mit der Sophie Rennert und natürlich den Altmeister Helmut Deutsch in Begleitung. Da gibt es vieles auch von der Komponistin Kralik von Meyerswalden zu hören. Es gibt Hugo Wolf natürlich zu hören. Es gibt den Friedrich Klose zu hören. Es gibt den Marschner zu hören. Es sind alles, wie gesagt, diese Punkte, die mit Bruckner zu tun haben. Die Weitergabe von Bruckners Musik an seine Schüler. Und es wird auch ein sehr, sehr spannendes Programm. Und ich freue mich richtig drauf. dass Hel und Deutsch das begleiten kann.
1: Dann hören wir mal die vielversprechende junge Stimme von Sophie Rennert in diesem Fall begleitet von Joseph Middleton mit einem Lied von Richard Strauss, nämlich "Befreit". Du
0: wirst to zero.
1: Sophie Rennert, begleitet von Joseph Middleton mit befreit von Richard Strauß. Sophie Rennert wird am 14. September im mittleren Saal des Brucknerhauses beim Brucknerfest begleitet von Helmut Deutsch zu hören sein, mit Musik auch von Mathilde Kralik von Meyerswalden. Herr Intendant, was ist denn dazu zu sagen? Sie haben schon erwähnt, es wird viel Musik von Bruckner Schülern geben, und das ist eine Bruckner Schülerin nicht ganz gewöhnlich, würde ich mal sagen.
2: Nein, nicht ganz gewöhnlich, denn es gibt zwei Schülerinnen, die Bruckner sehr, sehr am Herzen gelegen sind. Das ist natürlich die Mathilde Meyer von Meyerswalden, also Mathilde Kralig von Meyerswalden. Die ist leider in Vergessenheit geraten, das muss ich schon sagen. Kommt aus einem guten Hause. Und hat sich wahrscheinlich deswegen auf einen sehr bequemeren Weg gemacht des Komponierens. Aber nichtsdestotrotz ist es eine unglaubliche Komponistin mit äh, sehr, sehr viele Frauenpower drinnen. Und das war mir eben wichtig, dass wir diese eine Dame in den Mittelpunkt stellen. Und der zweite Mittelpunkt ist natürlich Hans Roth.
1: Mathilde Kralik von Meyerswalden, nun ist's genug, heißt das Lied, das wir ausgesucht haben. Alice Petersen hat es aufgenommen mit Stefan Matthias Lademann am Klavier. Es ist natürlich nicht genug. Wir werden dann sehr viel von Mathilde Greilich zu hören äh, bekommen. Aber jetzt einmal ein kleines Lied aus ihrer Feder.
0: Nun ist's genug, der Kampf ist aus unweisheit ausgetobt
1: Musik von Mathilde Kralik von Meyerswalden gesungen von Marlis Petersen es geht natürlich nicht nur um Raritäten beim Brucknerfest, sondern auch natürlich um die zentralen Werke des Namenspatrons Anton Bruckner. Eines der großen Werke, die zu hören sein werden. Heuer ist die dritte, die große Messe in F-Moll. Und natürlich gibt es auch Symphonisches aus der Feder von Bruckner.
2: Also uns war ganz wichtig, dass wir auch äh, gezeigt haben in seinem Leben, was für ihn wichtig war. Da gibt es jetzt nicht nur sein symphonisches Denken, sondern auch die Orte, die in Linz vorkommen. Und äh, auch in St. Florian draußen und in Ansfelden gibt es natürlich dann auch den alten Dom, der für ihn sozusagen eine richtige Schule auch war. Und natürlich den neuen Dom, den er nicht miterleben konnte, aber der für den vieles geschrieben hat.
1: Am 19. September dirigiert Michael Jurowski das Tonkünstlerorchester bei einem Chorkonzert im Mariendom in Linz. Und da ist neben der schon erwähnten Messe in F-Moll auch das große Tedeum zu hören, ich habe einen kleinen Ausschnitt aus dem Benediktus der F-Moll-Messe ausgewählt, und zwar ganz einfach deshalb, weil ich finde, dass man da sehr schön hören kann, inwiefern Bruckner quasi eine Vermittler, eine Brückenfunktion ausübt zwischen Beethoven, späten Streichquartette werden hier beinahe wörtlich zitiert, und Gustav Mahler, der ja nicht direkt ein Bruckner-Schüler war, was er selber auch immer betont hat, aber natürlich heftig von Bruckner beeinflusst war, <lacht> Und das Stehen, werden ja. wir dann auch gleich hören. Jetzt hören wir mal ein Stückchen ja. in den Bruckner hinein, in das Benediktus. Ein Ausschnitt aus der F-Moll-Messe von Anton Bruckner mit Maria Stader, Claudia Heilmann, Ernst Hefliger und Kim Borg, Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Eugen Jochum, eine klassische Aufnahme dieses Werks. Musik, die überführt eigentlich in die Schülergeneration von Bruckner. Man kann da ganz deutlich hören, dass Gustav Mahler bei Bruckner Anleihen genommen hat und höchlichst beeinflusst von ihm waren nicht nur seine direkten Schüler, wie Hans Rott, von dem wir noch zu sprechen haben werden im Laufe des Brucknerfestes, sondern natürlich auch Hugo Wolf und Hugo Wolf, Kommt auch vor im Bruckner Fest diesmal und zwar auch im Konzert einer großen Diva unserer Zeit, die noch nie im Brucknerhaus gesungen hat.
2: Die Waltraud Meier begleitet natürlich auch mit einem ganz lieben Freund, den Günter Kreuzberg und natürlich auch am Herr Anton Campano dem ich äh, wirklich ganz tolle Dirigate auch gesehen und gehört habe. Und ich freue mich, dass er dieses äh, Klavierspiel mit, mit all diesen beiden angenommen hat. Es wird ein großartiger Abend. Ich wollte nur dazu sagen, diese Einflüsse, die jetzt über Bruckner an auch Gustav Mahler gekommen sind, das sind auch diese Schülerinnen, eben diese Mathilde Kalik von Meierswalden gewesen auch und Hans Rott, die sich dann im Konservatorium mit natürlich Hugo Wolf und Gustav Mahler getroffen haben, sich ausgetauscht haben. Und äh, das kann ich schon sagen, das war äh, mit, mit Anstand ein, ein, ein ganz ein großes äh, Ereignis, äh, wo sie sich ausgetauscht haben. Und deswegen sind auch sehr, sehr viele Einflüsse hörbar, auch in Gustav Mahler und selbstverständlich auch in Hugo Wolf.
1: Hugo Wolf, lassen wir jetzt die große Waltraut Meier singen, begleitet von Daniel Barenboim und dem Orchester de Paris. Waltraud Meyer mit Hugo Wolf. Und noch eine Grand Dame der internationalen Musikszene gastiert beim Brucknerfest 2021, nämlich die argentinische Pianistin Martha Agerich, die kürzlich ihren 80. Geburtstag feiern konnte. Im Brucknerhaus wird Agerich mit Lilia Silberstein einen Klavierduettabend geben, auf dem Programm die Sonate für Klavier zu vier Händen in D-Dur-Köchelverzeichnis 381 von Mozart, Studien in kanonischer Form für den Pedalflügel von Robert Schumann in einer Einrichtung für zwei Klaviere von Claude Debussy, die berühmten Variationen über ein Thema von Joseph Haydn von Johannes Brahms, dann Variationen im B-Dur Opus 46 für zwei Klaviere von Schumann, und als Abschlussstück das Concerto Pathetik in E-Moll, ein sehr virtuoses Stück für zwei Klaviere von Franz Liszt. Zwischendrin eine Premiere im Brucknerhaus, wie übrigens auch die Debussy-Bearbeitung der Schumann-Studien, die Quadrille für Klavier zu vier Händen von Anton Bruckner. Damit sind auch Brucknerianer darüber hinweg getröstet, dass das ursprünglich angekündigte Programm Nämlich Gustav Mahlers Bearbeitung der dritten Symphonie von Anton Bruckner wegen der Erkrankung von Martha Agerich in der Vorbereitungsphase diesmal nicht stattfinden kann. Wir hier im Pressepodcast können aber das Scherzo aus der Bearbeitung Gustav Mahlers von Anton Bruckners dritter Symphonie hören. Evelinde Tränkner und Sontraut Speidel musizieren.
0: Presse Play Plus